0: Podcast,
1: wie die Avocado das Riesenfaultier überlebte. Obst. Gemüse! Ach, Anna, jetzt sei doch nicht so stur. Der Avocado ist ganz klar ein Obst. Oh. Oder kennst du ein Gemüse, das so große Ähnlichkeiten mit einer Mango oder Papaya hat? Mit
0: einer Papaya hm? oder Mango? Ja. Die sehen doch ganz anders aus.
1: Nur weil sie eher so gelb-orange-rot sind und nicht grün? Na gut. Aber von der Form her passt es. Eindeutig Obst. Oh.
0: Absolut nicht eindeutig. Von der Form her ähnelt die Avocado auch den kleinen asiatischen Auberginen. Ha, erinnerst du dich an unser Abenteuer in Thailand? Ja. Oder an Kürbisse? Die Schale mit ihren kleinen Unebenheiten erinnert auch an manch eine Kürbissorte. Also eindeutig Gemüse.
1: Also, echt, so kommen wir nicht weiter.
0: Wir Und genau darum sind wir ja auch nach Mexiko, dem Ursprungsland der Avocado, gefahren. Fernando kennt sich mit dem Gemüse. Oder Obst! Ja, doch, oder Obst aus. Und kann uns bestimmt eine Antwort geben, was denn nun auf die Avocado zutrifft. Ähm, wo wir gerade von Treppen sprechen. Sollten wir nicht schon längst an unserem Treffpunkt hier im Dschungel angekommen sein?
1: Hm, eigentlich ja. Wahrscheinlich sind wir durch das ganze Diskutieren langsamer gelaufen als gedacht. Hm. Äh, ich schau mal auf der Karte nach. Äh, ah, äh, ja. Hm? Ah, da haben wir es. Das Avocado-Museum sollte direkt hinter der Kurve da vorne liegen. Hm? Merkwürdig, ein Museum direkt im Dschungel. Finde
0: ich auch. Aber vielleicht ist es ja eine Art Freilichtmuseum, wo man sich Avocados wie in einem Gemüsegarten angucken kann. Ah,
1: das kann natürlich sein. Mal abgesehen davon, dass es sich eher um einen Obstgarten handeln würde. Oh. Aber... Oh! Äh, oder vielleicht doch eher um einen Zoo?
0: Hä, wieso denn Zoo? Also um ein Tier handelt es sich bei der Avocado ganz sicher nicht, Ben.
1: Äh... Nein, das wollte ich doch auch gar nicht sagen. Ich, ach, äh, sieh doch selbst, da vorn. Da steht ein...
0: Ein, ein riesiges... Ist das ein Faultier?
1: Hm, also, könnte sein. Ah. Das hat auch so lange Krallen, wie die Faultiere, die wir in Costa Rica gesehen haben. Nur viel größer. Ah. Aber ich bin kein Experte für Riesensäugetiere. Ich kenne mich nur mit Dinosauriern aus, wie du ja seit unserem Ausflug nach New York weißt.
0: Das weiß ich noch sehr gut. Schade. Ich dachte, dass so ein Tier vielleicht zusammen mit den Dinos gelebt hat. Groß genug wäre es jedenfalls.
1: Stimmt. Aber nein. Säugetiere wie dieses
2: kamen erst nach den Dinosauriern. Du hast recht. Ja? Ja. Die ersten Riesenfaultiere lebten vor etwa 5 Millionen Jahren. Da waren die Dinosaurier schon längst ausgestorben.
1: Äh, das ist ja spannend. Ey, du bist
2: nicht zufällig Fernando, mit dem wir hier verabredet sind? Genau, der bin ah. ich. Und ihr müsst ah. demnach Anna und Ben sein. Ja. Herzlich willkommen in unserem Outdoor-Avocado-Museum. Oh, danke. Wo man direkt im Dschungel alles über die gesunden Leckerbissen lernen kann.
0: Super, genau deshalb sind wir hier. Aber ähm, bevor wir dazu kommen... Warum steht diese riesige Urzeit-Faultier-Statue hier, wenn es doch eigentlich um Avocados geht?
2: Ah, ich sehe schon. Ihr stellt genau die richtigen Fragen. Sehr schön. Das Riesenfaultier und die Avocado sind eng miteinander verbunden. Man könnte sogar sagen, dass das Faultier fast dafür verantwortlich war, dass die Avocado beinahe ausgestorben wäre.
0: Ja. Ausgestorben? Die Avocado? Aber.
1: »Wie?« Naja, so ein Riesenfaultier hat bestimmt auch einen Riesenappetit. <lacht> Und vielleicht waren die Avocados ja ihre Leibspeise. Das könnte ich tatsächlich sehr gut verstehen.« dieser cremige Geschmack.
2: Mm, einfach lecker. <lacht> da kann ich nur zustimmen. Also, was den Geschmack angeht. Aber die Riesenfaultiere haben nicht einfach zu viele Avocados gegessen. Nein, das Beinahe Aussterben hatte einen anderen Grund. Den müsst ihr aber heute im Laufe unseres Abenteuers selbst herausfinden. Wir begeben uns nämlich auf eine kleine Zeitreise. Ah. Äh, wirklich? Äh, mit einer echten Zeitmaschine? Äh, hast du das gehört, Anna?
0: Hab ich, Ben. Aber ich denke nicht, dass Fernando das damit sagen will wollte. Richtig? Ja.
2: Leider hat Anna da recht. Aber in unserem Museum können wir ganz ohne Hilfsmittel eine Zeitreise machen. Hm. Wir fangen in der Gegenwart an. In unserer Außenküche. Dort gibt es köstliche Avocado-Snacks und die Antwort auf die Frage, warum die Avocado eigentlich so gesund ist. Snacks? Das klingt wirklich gut.
0: <lacht> ben ist nämlich ein riesen Nimmersatt, musst du wissen, Fernando. Ähm, Na ja. Aber wo du Fragen sagst... Wir hätten da eine ganz dringende. Ist die Avocado nun ein Obst oder ein Gemüse? Ah, wieder
2: eine sehr gute Frage. Also das ist so. Die Avocado wächst als Frucht an einem Baum. Für Botaniker, also Menschen, die sich besonders gut mit Pflanzen auskennen, gehört sie darum, und weil sie mit ihrem Fruchtfleisch einen Kern oder Samen umschließt, zu den Beeren. Aha. Damit ist die Avocado Obst. Oh. Wusste ich's doch.
0: Ach, Menno, ich war mir so sicher. Die Avocado schmeckt so gar nicht obstig.
2: <lacht> Absolut richtig. Sie ist weder süß noch sauer, wie beispielsweise Birnen oder Zitronen. Und ihre grüne Farbe erinnert auch eher an Gemüse. Deine Annahme ist also total verständlich. Aber trotzdem gehört sie rein biologisch zum Obst. Aber vielleicht hilft dir ein kleiner Snack dabei, die Enttäuschung zu verdauen. <lacht> Kommt mal mit.
1: Wow, Anna, sieh dir mal diese Küche an und die ganzen Schautafeln. Ja, total interessant.
0: Ja. Ah, guck mal. Auf der Tafel da vorne steht, dass die Avocado echtes Gehirnfutter ist. Mhm. Das liegt an der enthaltenen Folsäure. Mhm. Die wirkt sich positiv auf die Entwicklung unseres Gehirns aus.
1: Essen, das schlau macht, mag ich am liebsten. <lacht> und hey, <lacht> auf der Tafel da drüben steht, dass die Avocado-Frucht auch gut
2: für unseren Magen ist. Mhm. Die Ballaststoffe sind gut für unser Verdauungssystem. Außerdem braucht unser Körper viele Vitamine und Kalzium, damit er gesund bleibt. Die muss er durch verschiedene Nahrungsmittel aufnehmen. Mit Früchten wie der Avocado gelingt das besonders gut. Das ist doch toll, oder? Ha, wahnsinnig toll. <lacht> Können wir das auch
1: mal probieren? Also das mit dem Aufnehmen? Hä? <lacht>
2: <lacht> Ach so, ja klar, greift zu und lasst es euch schmecken Also wir haben hier einen Guacamole-Dip, oh. der toll zu Brot oder Tortillas ah. passt ah. Übersetzt ja. heißt Guacamole so viel wie avocado -Soße. Sie besteht aus Avocados, Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln und Gewürzen Dann haben wir Sandwiches mit Ei und avocado Und einen grünen Salat mit Avocado und Granatapfel mm, Der macht das Ganze fruchtig-säuerlich man isst die Avocado ja meist roh, damit die ganzen guten Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Aber man kann sie auch kochen und... Äh Ist das etwas Schokokuchen? Ja, mit Avocado kann man auch backen. Schmeckt super.
0: Ja, das stimmt. Alles schmeckt richtig toll.
2: Das freut mich. Wenn ihr euch gestärkt habt, dann können wir unsere kleine Zeitreise ja fortsetzen. Wir müssen dazu den Spuren des Riesenfaultiers folgen. Mhm. Habt ihr sie schon entdeckt?
1: Ja.
0: <lacht> ben möchte sagen, dass wir sie noch nicht entdeckt haben. Und er lieber erst mal aufessen möchte, bevor er nachguckt. Richtig? Ja, ja.
1: was Anna sagt.
0: <lacht> <lacht> oh, da! Ich hab sie gefunden! Ich auch! Die sind echt groß. Aber Hm. ich dachte, dass man ihnen gut folgen kann, weil man sie so gut sieht. Aber ein Stück weiter dort hinten... Sind Sie auf einmal verschwunden?
2: Ja, also, in den letzten Tagen hat es sehr viel geregnet. Und der weiche Boden hat die Spuren an einigen Stellen verschluckt. Aber man kann den Weg trotzdem noch finden. Ihr müsst nur besonders gut Ausschau halten. Und natürlich kenne ich den Weg auch. Fast so gut wie meine Westentasche. Also, wollen wir los? Oh ja, ich nehme noch ein
1: kleines Stückchen Schokokuchen für den Weg mit und dann bin ich bereit. <lacht> So, bereit, das Riesenfaultier aufzuspüren und es gehörig auszuquetschen, was es mit der Avocado angestellt hat.
0: <lacht> Ausquetschen? Ich glaube, das Faultier würde dich eher zerquetschen.
1: Ja, na gut. Hast ja recht. Ich wollte doch nur sagen, dass wir herausfinden, warum die Avocado beinahe ausgestorben wäre. Äh, besser?
0: Besser. <lacht> Los geht's. Riesenfaultier aus der Urzeit. Wir kommen!
1: Ach, so viel Regenwald habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und die Bäume hier sind riesig. Aha. Bestimmt 100 Meter hoch. 100
2: Meter? Nein, nicht ganz. Ja, aber fast. Und hier gibt es nicht nur viele verschiedene Pflanzen, sondern auch Tierarten.
0: Und die meisten Pfützen, die ich hier gesehen habe.
2: Oh. Ohne Regen kein
1: Regenwald. Ist doch ganz klar.
0: <lacht> Und trotzdem ist es so warm. Wenn es bei uns regnet, ist es meistens kälter.
2: Die durchschnittliche Temperatur liegt hier im Süden Mexikos bei über 25 Grad.
1: Hm. Ja, und
0: hier scheint sich nicht nur der Wald
1: wohl zu fühlen, sondern auch diese kleinen Biester hier, die äh,
0: hey, geht ben. ihr wohl
1: weg. Wie redest
0: du denn über uns? Ich
1: meine doch nicht <lacht> euch, sondern diese fiesen, diese fiesen Mücken hier, die schwirren mir wie wild um den Kopf.
0: Ah, jetzt geht doch mal zu Anna! Los, weg, weg! Ah. Hey, oh. deine kleinen hm. Biester kannst du gern behalten. Ob die Mücken damals zu Zeiten des Riesenpaultiers auch riesig waren? Hm. Hm. Was? Äh, ben, Fernando. Ich habe ja ein ganz anderes Problem als Stechmücken. Äh, oh. Hilfe! Der Schlamm verschluckt mich.
2: Oh nein, Anna! Du steckst ja mit deinem Fuß mitten in einem Schlammloch fest. Bleib ruhig und konzentriere dich am besten auf einen Punkt genau vor dir. Zum Beispiel den Ast da.
0: Was soll ich machen? Einen Ast anschauen? Ja. Ich habe doch gerade ein viel größeres, oder soll ich sagen, schlammigeres Problem. Ich komme hier nicht mehr raus.
2: Und darum ist es jetzt besonders wichtig, dass du ruhig bleibst und dich konzentrierst, weil du sonst äh, das Gleichgewicht verlierst und mitten im Schlammloch landest. Das wollte ich eigentlich noch sagen. Der Boden des Regenwaldes ist sehr sumpfig. Und hier wieder rauszukommen, das ist gar nicht so einfach. <lacht> hier, Anna, nimm meine Hand.
1: Warum bist du denn nicht um das Schlammloch herumgegangen wie wir? Das kann man noch gar nicht übersehen.
0: Ich komm nicht an. Ben, du bist zu weit weg. Und ich war mit meinen Gedanken bei den Mücken und beim Riesenfaultier. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. <lacht>
1: Okay, ich versuche noch näher ranzurutschen. Ja. Oh, dafür muss ich mich auf den Bauch legen. Oh. Äh, Fernando, ja. äh, halt meine Beine fest. Ja. Oh, du bist ja ganz voller Schlamm, Anna.
0: Ich weiß. Äh, Hast geschafft. Äh, noch ein bisschen näher, Ben. Äh, ja, das ist gut. Ja, gleich habe ich deine Hand.
1: Ja. Anna, du schaffst das. Streck dich noch ein paar Zentimeter weiter nach vorn. Dann hab ich dich. Ja. Oh nein. Ja. Oh, deine Hand ist vom Schlamm ganz rutschig. Ich bekomme sie gar nicht gegriffen. Ihr müsst
0: mir helfen. Sonst stecke ich bestimmt für immer hier fest und kann keine neuen Podcast-Folgen mit dir aufnehmen, Ben.
1: Oh Fernando, was machen wir denn nun?
2: Ich brauch doch Anna noch. Ganz ruhige hier zwei. Hier Anna, halte dich an dem großen Ast fest. Dann ziehen wir dich aus dem Matsch heraus. Auf drei. Bist du bereit, Ben? Eins, zwei, drei. Halt dich gut fest, Anna. So ist gut. Weiter, weiter, weiter.
0: Aber Achtung, mein Schuh! Mein Schuh! Er steckt noch im Schlamm fest. Ihr
2: beide bringt euch in Sicherheit. Ich kümmere mich um deinen Schuh.
0: Das ist ja gerade noch mal gut gegangen.
1: Da bin ich aber froh, dass es dir gut geht und du nicht für immer und ewig an einem Matschloch festhängst.
0: Allerdings. Hier, dein Schuh ist gerettet
2: und der sieht fast so matschig aus wie ihr beide.
0: Äh. <lacht> <lacht> Danke, Fernando. Aber wieso wir beide? <lacht> Sieh mal an dir herunter. Du wirst ja auch von oben bis unten mit Matsch beschmiert. <lacht>
2: <lacht> Team Matsch.
1: <lacht> Na, immerhin eine gute Sache hat der kleine Zwischenfall.
0: Ach ja? Welche denn?
1: <lacht> Jetzt ist Schluss mit lustig. Zumindest für die Mücken. Denn auf Schlamm fliegen die kleinen Tiere
2: so gar nicht.
1: Und lassen wir uns in Ruhe.
2: <lacht> Ganz genau. In dir versteckt sich wohl ein kleiner Entomologe. Hm? <lacht> äh, ein Ento-was? Was haben denn Enten damit zu tun?
0: <lacht> Keine Enten, Ben. Ein Entomologe ist jemand, der sich besonders gut mit kleinen Tierchen auskennt. Genau. Ein Insektenforscher. Und zu Insekten zählen die Stechmücken ja auch.
1: Ach, stimmt, was du alles weißt.
0: <lacht> was ich allerdings nicht weiß, ähm, sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg. Es ist ganz schön steil hier und der Hügel. Ja. Oh, wenn ich nach unten blicke, wird mir fast ein bisschen schwindelig. Äh, Fernando? Wo bist du auf einmal?
2: Hier drüben. Lauf vorsichtig über den kleinen Holzsteg Hä? und dann immer entlang der kleinen grünen Pflanzen. Oh, äh, warte
0: mal. Sind das etwa Avocado-Pflanzen?
1: Äh, ah, ich glaube, du hast recht,
2: Anna. Da kann aber noch keine Frucht dran wachsen, so klein wie die sind. Hm. Das klappt wirklich noch nicht. Bis ein Avocadobaum das erste Mal Früchte trägt, dauert es gewöhnlich sechs bis zehn Jahre. Oh, Manchmal sogar 15. Oh. Je nach Sorte und Wachstumsumgebung.
0: Da muss man ganz schön geduldig sein. Aber sagt mal, seht ihr die Faultierspuren noch? Ich habe sie ganz aus den Augen verloren.
2: Ach, ich auch. Ach, oh, verflixt. Ach, kein Problem. Ich sagte doch, dass ich den Weg kenne. Und hier drüben sieht man sie wieder etwas besser.
0: Schaut. Oh, oh. tatsächlich. <lacht> Hey, seht ihr das auch? Wir werden heimlich, oder naja, eher nicht ganz so heimlich beobachtet. Äh,
1: wirklich? Von wem? Den Mücken?
0: <lacht> Nein, nicht von den Mücken. Oh. Von diesem Vogel. Ist das ein, ähm, wie heißen die Vögel noch mit dem großen bunten Schnabel?
2: Tukan. Das ist ein Tukan. Er ist typisch für Mexiko. Sein Körper ist schwarz, außer seiner Brust und dem großen Schnabel. Oh, sieht toll aus. Na, komm mal
1: her und lass dich ansehen. Put, 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 put. Put, put,
0: <lacht> Ben, wir sind hier doch nicht in Paul Delicious Hühnergarten.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, klappt auch nicht. Hm. Äh, vielleicht kann ich ihn
2: ja mit dem Avocado-Kuchen anlocken, den ich mitgenommen habe. <lacht> ah, Das würde ich lieber lassen. Generell ist es keine gute Idee, Tiere mit Lebensmitteln zu füttern, die für uns Menschen zubereitet wurden. Oh. Vieles vertragen sie nicht. Hm. Und gerade bei Avocado muss man vorsichtig sein, auch wenn im Kuchen nur ganz wenig ist. Vorsichtig? Warum das denn? Weil das Fruchtfleisch der Avocado und auch ihr Kern Persin enthalten. Ein Stoff, der für uns Menschen absolut ungefährlich ist. Den Tiere wie Vögel, Kaninchen, Mäuse, Meerschweinchen, Hunde und Katzen aber nicht gut
0: vertragen. Ben, pack sofort den Kuchen weg. Wir wollen doch hier keinem Tier schaden. Schon gar nicht diesem freundlichen Tukan. <lacht>
1: Entschuldigung, ich wollte nur sagen, dass der Kuchen schon weg ist. Sicher entsorgt in meinem Bauch.
0: Sehr gut. Oh, der Tukan ist ebenfalls weg. Schade. Aber wir sind ja auch eigentlich nicht auf Tukan-Mission, sondern auf Zeitreisemission. Hm, sag mal, Fernando, irgendwie kommen mir die Bäume hier noch größer vor.
1: Stimmt, und nicht nur die Bäume.
2: Seht ihr da drüben die Blätter? Die sind auch so riesig. Ha. Sehr gut beobachtet. Das bedeutet, dass wir unserem Ziel immer näher kommen. Nicht mehr lange und wir haben es geschafft. Aha. Ähm,
0: ich bin verwirrt. Sind größere Pflanzen etwa ein Anzeichen für eine erfolgreiche Zeitreise?
1: Das könnte man wirklich so sagen. Früher, also bei den Dinosauriern, waren nicht nur die Dinos riesengroß, sondern auch die Pflanzen. Ha. Stimmt genau, Ben.
0: Beeindruckend. Hm. Aber wie funktioniert das mit der Zeitreise? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Ich dachte, dass du das nur so zum Scherz sagst und weil es aufregend klingt.
2: Ach, keine Sorge, Anna. Bald klärt sich alles auf. Kommt, da geht's lang. Wir müssen nur noch diesen Hügel hinauf und etwas leise sein, ja? Also, Psst. leise? Wieso denn leise? Das
1: Klär klärt sich alles bald auf. Schon verstanden.
0: Dieser Hügel ist ganz schön steil. Hört ihr das auch? Hm? Merkwürdig. Wir haben heute schon viele Geräusche von Dschungeltieren gehört. Aber das ist neu. Ist das etwa...
1: Nein,
2: das kann nicht sein. Oder doch? Nein, unmöglich. Warum seht ihr nicht nach? Aber denkt dran. Immer schön leise bleiben. Das
0: machen wir. Ben. Hilf mir mal mit den großen Blättern hier. Die hm? Verdecken uns die Sicht.
1: Claro. Du schiebst nach links, ich nach rechts. Auf drei. Okay. Eins, zwei, drei. Wow. wow. Das ist wirklich ein 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 riesiges ein. Faultier. Und es frisst Avocados oh. direkt vom Baum. Also doch, Fernando. Du hast doch gesagt, dass nicht die Riesenfaultiere fast alle Avocados aufgefuttert haben, sondern dass es einen anderen Grund für das beinahe Aussterben gab.
0: Das stimmt auch. Äh, viel wichtiger ist doch, warum steht da ein riesiges Faultier, das sich bewegt?
2: Ja, wir haben doch eine Zeitreise gemacht. Aber, aber wie? Das geht doch gar nicht. Hier schon. <lacht> Aber gut, ich muss zugeben, das geht nur mit einem Trick. Was für ein Trick? Hat
0: das was mit den großen Pflanzen zu tun?
2: Also, die Pflanzen haben tatsächlich etwas mit unserer Zeitreise zu tun. Aber sie sind nicht echt. Genau wie das Riesenfault hier dort. Nicht echt? Die Pflanzen haben wir nach Modellen echter Pflanzen nachgebaut und einfach zwischen die echten Dschungelpflanzen gestellt. So entsteht der Eindruck, dass man sich in der Zeit rückwärts bewegt. Und das Faultier, das ist auch nachgebaut. Ein Roboter, wenn ihr so wollt.
0: Wow, das ist ja toll.
2: <lacht> und das Roboter-Faultier bewegt sich hier frei herum? Nein, nein, es kann nur wenige Bewegungen. Nämlich die, die ihr hier seht. Es bewegt seinen Kopf zu den Avocados am Baum und wieder zurück. Sodass es aussieht, als würde es fressen. <lacht>
0: Ah, verstehe. Wie die Figuren in den Vergnügungsparks. Die sehen auch täuschend echt aus. Ein cleverer Zeitreisetrick. Und dass wir leise sein sollten. <lacht> Sehr lustig. Aber was hat es denn jetzt mit den Avocados und dem Faultier auf sich?
2: Wie ihr seht, haben die Riesenfaultiere tatsächlich die Avocados gefressen. Aber nicht so viele, dass sie vom Aussterben bedroht waren. Es gab damals mehr als genug. Oh. Nicht nur für die Faultiere, sondern auch für andere riesige Säugetiere wie die Vorfahren der Elefanten. Und für die waren die Avocados nicht schädlich? Wegen des Persins, meine ich. Die riesigen Säugetiere haben die Avocados mit dem runden Kern zusammengegessen. Ja. Dann sind sie weitergezogen und, äh, naja, wenn sie irgendwann zur Toilette mussten, kam der Kern wieder mit raus. Und daraus konnte ein neuer Avocadobaum wachsen.
0: Ah, verstehe. Sie haben die Kerne oder Samen also weitergetragen.
2: Richtig. Und als die riesigen Säugetiere wie unser Faultier hier ausgestorben sind, hätten die Avocados sich eigentlich anpassen müssen, um weiter zu überleben. Aber unsere heutigen Exemplare sind denen aus der Zeit der Riesenfaultiere noch sehr, sehr ähnlich. Sie haben sich nicht wesentlich verändert Und warum nicht? Weil jemand die Rolle der Riesensäugetiere übernommen hat Seht ihr? Wenn die Kerne der Avocados direkt unter dem Mutterbaum, also dem Baum, auf dem sie gewachsen sind, gelandet wären und dort gekeimt hätten, dann hätten sie nicht genug Licht zum Wachsen gehabt
0: Ah, deshalb war es so wichtig, dass sie im Bauch der Tiere weggetragen wurden und an einem anderen Ort wachsen konnten
2: Sehr gut, stimmt genau und weil die Kleintiere, die nach den Riesenfaultieren und Urelefanten kamen, die Avocados nicht mehr im Ganzen schlucken und die Kerne wegtragen konnten, hat jemand anderes diese Aufgabe übernommen. Hä? Wer denn? Na wir, die Menschen. Wir mochten die Früchte gerne, sammelten sie und trugen sie in unsere Siedlungen oder nahmen sie mit auf Wanderung. Die Kerne warfen wir dort weg, wo wir die Avocados gegessen haben. Und die Bäume begannen zu wachsen.
0: Und später haben wir sie dann ganz bewusst auf Plantagen angebaut. Dort mussten sich die Avocados auch nie anpassen, weil sie immer genügend Wasser und Licht hatten. Darum sehen sie immer noch so aus wie vor so langer Zeit.
1: Das ist spannend. Oh, oh, jetzt haben wir so lange über Avocados gesprochen, dass sich mein Bauch meldet. Äh, was sagt ihr? Wollen wir zurück in die Gegenwart reisen und nochmal in der Küche vorbeischauen?
0: Ben, du und dein Bauch haben immer wieder die besten Ideen. Vielleicht ist ja noch etwas von dem Kuchen da.
1: Oh, das hoffe ich sehr. Ob ich wohl das Rezept bekommen könnte?
2: Na, Fragen kostet nichts. Anna, los, machen wir uns auf den Weg zurück in die Gegenwart. Und dieses Mal hoffentlich ohne Schlammloch-Zwischenfall. <lacht> das,
0: das war Yami, der Kinderpodcast. Präsentiert von Edeka.
1: Wir freuen uns, wenn du auch bei unserem nächsten Podcast-Abenteuer dabei bist. Übrigens, Yummy gibt es auch als Heft. Bis bald! Deine Anna. Und dein Ben. Wir, Wir hören uns! uns.